0: Muy buenas noches, en este momento yo les voy a pedir que cierren sus ojos por unos momentos porque vamos a aquietarnos para poder asimilar mejor este espacio, esta clase, eh, vamos a soltar toda apariencia de tensión que pueda haber en nuestros cuerpos, en nuestros vehículos, comenzando con el cuerpo físico, soltando toda tensión, en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente una confortable liviandad en ti, permitiendo que la esencia de la presencia de yo soy fluya a través de cada uno de ustedes, de nosotros. De igual forma, de nuestro cuerpo etérico vamos también a liberarnos de lo que nos pueda provocar algún tipo de ansiedad o tensión, sacando toda memoria que cause aflicción o sufrimiento. De igual manera, de nuestro cuerpo mental sacamos todas las ideas y conceptos que hemos adquirido a través de de nuestras encarnaciones que puedan causar limitación de algún tipo o apegos también. Y de nuestro cuerpo emocional, en este momento sacamos toda, todo sentimiento discordante o inarmonioso que no nos permita manifestar ese amor que la presencia de yo soy es. Ahora, en su lugar, vamos a permitirnos Deleitarnos en la luz En la luz de Dios que nunca falla Visualicen esa luz entrando por su cuerpo físico Llenando ese cuerpo físico de luz De pura luz De igual forma Llenen sus cuerpos etéricos Sus cuerpos mentales y sus cuerpos emocionales De esa radiante luz La luz de Dios que nunca falla Ahora vamos a visualizar alrededor nuestro, en el lugar donde nos encontremos, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Muy al contrario, este óvalo de luz resplandeciente permite que entre o salga Toda energía constructiva, toda energía armoniosa. Yo les voy a pedir ahora que a medida que les lea esta adoración y bendición, visualicemos visualicemos una sonrisa. Una sonrisa no tiene que ser de nadie en específico pero visualiza una sonrisa sencillamente y siéntete permeado por la radiación que emana de esa sonrisa, que es una sonrisa afable, una sonrisa cariñosa, llena de amor, una sonrisa sincera que viene del corazón. Visualiza esa sonrisa y manténla dentro de ese hualo de luz blanca resplandeciente, para que esa radiación entre en todo tu ser y sientas el confort que trae una sonrisa. Esplendorosa presencia, al tiempo que nos rodea la radiación de tu más amable sonrisa y el abrazo de tu gran ser, ofrecemos alabanzas y gracias por haber sido tú enviada a bendecir, sanar, iluminar magna e infinita presencia tú eres el poder todo sostenedor en el mundo cósmico y en la vida de todo individuo tú eres la única presencia y energía oh magna luz revístenos con tu magno esplendor de manera que podamos brillar como el gran sol para sanar bendecir iluminar todos aquellos a quienes contactemos y manifestemos tu magno poder sostenedor. Acalla y somete al ser externo y actividad que disem diseminaría sus sombras en la presencia de la luz. Asumimos nuestra postura con la firme determinación de caminar, vivir y ser tu magna presencia y luz no le damos tregua alguna al ser humano o externo que podría interferir. Reconocemos, reclamamos y aceptamos únicamente tu magna y esplendorosa presencia, tu magna sabiduría sostenedora y fortaleza para que nos conduzca hacia adelante en tu sendero de vida siempre hacia arriba y adelante, por siempre sostenido por tu magna presencia, hasta que finalmente logremos tu don del dominio sobre el ser externo y entremos al templo de la luz. Gracias, amado yo soy, por esta bendición, por esta oportunidad de sonreír. Les pido ahora que tomen una respiración y al exhalar abran sus ojos para en este momento saludarlos. Hola. Dios bendice la hermosa luz, luz que hay en sus corazones. En sus corazones, no solamente en sus corazones, sino en todo su ser porque así es, todos somos luz. Eh, bien, bienvenidos, yo soy Kira Chan y este es el espacio de todos nosotros los hijos del uno. Gracias hijos del uno que están aquí presenciales, presencialmente, y hijos del uno que si bien no están en presencia física, sí lo están de todo corazón, eso lo sé, definitivamente. Eh, gracias Giselle por estar aquí en este momento sirviendo en eh, cabina chat y cámara Gracias a los que están aquí ahora mismo Gracias Candy, Ramiro, Lorna, Nere Gracias por estar aquí en este día de hoy Gracias también a los que están del otro lado <ríe> eh, Antes de, de dar comienzo al tema de hoy bueno, les quiero adelantar que el sábado 21 de noviembre estaremos realizando el servicio de transmisión de la, de la llama. Eh, esta vez en retiro desde el retiro de Shambhala, el próximo sábado 21 de noviembre, que no es este sábado, no es este sábado, es el sábado de más arriba, Así que, preparémonos para tal evento. Eh, Giselle, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por ahí? Cámara dos?
1: Sí, dos. Tienes aquí... Un poco de gente.
0: Oye, pero antes que comience, fíjate un momentito. Le damos un feliz cumpleaños a Elizabeth Alcaíno, sí. de Nueva York, que cumpleaños sí. hoy. ¡Feliz cumpleaños, Elizabeth! Yeah. y aun, Y aunque no fue hoy, pero fue ayer, ayer cumplió nuestra querida Maritza sí. del Patio. Yeah.
1: Yeah. Giselle por favor. Consuelo Barrera desde Long Island, Nueva York. Mercedes Pérez desde Andover, Massachusetts. Y por acá tenemos a Raúl Nieblas de Cabo San Lucas, México. Desde el patio de San Michaelito, Alex Bay. Leticia López desde Dallas, Texas. La señora... Edith Córdoba, desde el patio de San Antonio. Francisco Machado, de Mazatlán, Sinaloa, México. Charity del Soc, de, de, hoy desde Nicaragua, dice Charity del Soc. Caridad del Socorro. Yo sabía, pero no estaba muy seguro. Ella puso ahí Charity del Soc. Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, México. Sandra Pérez, desde Bogotá, Colombia. ¿Quién? No me... Sí, pero Sandra Pérez está en Bogotá, Colombia. Mirta Quintana, desde Santiago de Chile. <risa> Ay. Grupo Pablo el Veneciano de La Plata, Argentina. Yeah. Cristian González, desde el patio de Condado del Rey, ¿eso? No, no. no. <risa> eso es cerca de Condado. Con, cerca de Condado. Sí. Rosaura Vergara, no, Rosaura Vergara, de, Vergara desde Panamá también. Ana Julia Morales, desde el patio, dice Ana Julia, desde el patio de Betania, esta es Ligia, Ligia Corrales, desde León, Nicaragua, que Ligia, Ligia pone que Mercedes, pero es Ligia, Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, Naila Escolero, de San José, Costa Rica, Mili Urriola, desde el patio de Monagrillo, sí. Panamá. Emilio Narciso, desde Panamá también. Edgardo Muñoz, Edgardo Muñoz desde de Chile, creo, de Concepción, me parece. Elma Santana, La Pochita. Ay, aquí hay alguien que se llama Millapali. Ah, Esther Ese es Esther de Concepción, Chile Alonso Valencia de Manizales Colombia Ups, un momentito Y Sí, eso por ahora Sí Ay, bueno Un
0: abrazo enorme, gigantesco para todos ustedes, hijos del uno que están del otro lado, gracias por reportar sintonía y, y los que no, no reportaron y están escuchando la clase también, gracias. Gracias sencillamente por estar aquí en este momento, viviendo este momento en vivo, aquí y ahora, todos juntos. Gracias, gracias por eso. Eh, ahí tenemos uno un par de, de dulces o de, no sé cómo le dicen en otras ciudades le dicen torta torta, tenemos ahí un par esperándonos después que termine la clase para celebrar todos los cumpleaños y hay bastantes cumpleaños en noviembre yo sé de alguien que cumple pasado mañana y se encuentra aquí en esta sala está calladita se llama Lorna y hay otra que cumple el 29, pero esa es cuando llegue la fecha, ¿no? <ríe> ¡Otra hija del 1! <ríe> bueno, ya develaremos conforme vaya pasando el tiempo. El, la clase de hoy fue escogida porque creo que venía mucho al caso. No se trata ya de los dones del Espíritu Santo, pero sí es una... Clase descargada por el amado Mahashohan. Ajá. Esta clase se llama Control Maestro de la Energía. Se encuentra en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3, en la página 133. Control Maestro de la Energía. Y básicamente, habiéndolo leído todo, eh, me, hace, me hizo clic porque parte de lo que decía o dice aquí el amado Maha Han es de convertirnos en presencias confortadoras. Y yo estoy segura que todos ustedes o casi todos han escuchado ese término, presencias confortadoras, que nos hemos de convertir, parte de nuestro plan es convertirnos en presencias confortadoras. Y, y antes de, de ascender, yo pienso y siento que hemos de convertirnos en presencias confortadoras. Pero para realmente confortar a alguien, uno debería debería estar pues, irradiando armonía y paz. Y muchas veces o algunas veces eso no se logra. Entonces, ¿qué pasa en aquellos momentos...? en que a uno le puede estar pasando algo y no puede irradiar esa armonía y paz. Entonces, ¿qué queda? Queda hacer el llamado, hacer el llamado por el confort. No hay nada malo en ello. A veces pensamos que, porque uno debe ser presencia confortadora para los demás, uno no puede en ningún momento eh, recibir confort. Y sepan que sí se puede, sí se puede, pero esto tiene um, un proceso, porque no, no es todo el tiempo, sobre todo cuando uno está aprendiendo a hacer presencia confortadora, tal vez al principio eh, uno puede tener sus, eh, sus fallas en eso, en el sentido de, de no poder quizás transmitir esa, ese sentimiento, esa radiación de paz, de, tranquil, de tranquilidad y de armonía. Y quizás en ese momento lo que lo que toca es hacer el llamado, hacer el llamado por confort. Y créanme, después de haber leído este capítulo del amado Johan, y estoy, estoy segura que está en otros capítulos, eh, créame que hay confort para votar. Hay bastante confort aquí, aquí en la Tierra. Y esto nos lo dice el amado Mahajohan. Y voy a compartírselos. Voy a compartírselos. Dice así. Amados y benditos hijos que oyan los senderos de la Tierra, puedo asegurarles que no hay partícula de vida aprisionada entre las evoluciones de esta Tierra, dentro de ella o en su atmósfera, que no desee liberación y confort. No hay partícula de vida aprisionada que no desee liberación y confort. Yo creo que los que estamos aquí y los que están del otro lado están de acuerdo con eso. Eh, ¿Quién no desea liberación y confort en un momento en que uno se siente como agobiado o aprisionado? Yo creo que todos quisieran en ese momento wow que llegara esa, esa liberación y confort. ¿Cierto? Si sí, alguien que no, por favor, que alcen la mano. Este, lo puedo mandar a, a, a un salón de... Iba a decir un salón lleno de látigos. Donde te amarran y te dan de látigas y que sí, sí, dale más, dale más. Nos amarran y, 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 y lo que menos hay es liberación y confort. Pero hay, quién sabe, hay cualquier... Eh, conciencia por ahí que todavía eh, quizás tiene esa tergiversación de lo que puede ser algo confortador eh, sabiendo que, que no lo es en estos días veía eh, el código da Vinci, ¿ustedes lo han visto? Ay, yo lo he visto varias veces pero hacía tiempo que no lo veía y lo vi en estos días ¿Y ¿se acuerdan ese personaje que era un monje? que el monje estaba todo lleno de latigazos atrás. Él pensaba que así él iba a redimirse de todos sus pecados y se iba a liberar. Cuando sabemos que ese castigo corporal, ese autocastigo, en verdad, lo que puede llevar muchas veces es hasta a un orgullo espiritual, de, oye, mira, mira cuánto me castigo, así que yo me merezco. Mm. el ser humano, el ser humano, la parte de la personalidad, la conciencia de separatividad eh, y, y en ese momento es la negación de que Dios es amor, porque oye, si te necesitas dar latigazos para complacer a Dios, wow. Pero son conciencias, son estados de conciencia y hay que tener es menester este, desarrollar mucha compasión y misericordia para con eso, eso es tipo de corrientes de vida que piensan que castigándose pues van a lograr esa liberación y confort por tanto es mi responsabilidad para el planeta traer confort nos dice el Han. es mi responsabilidad o sea la responsabilidad del Han, traer confort a toda vida que haya perdido su ritmo natural de armonía y perfección es su responsabilidad. Continúo, porque esto está buenísimo. Ahora, recordemos que si bien toda vida requiere ser confortada, comparativamente pocas inteligencias autoconscientes desean aprender la manera para convertirse en presencias confortadoras en sí. Lo dijo un 26 de agosto del año 1956. De aquí a ahora a la actualidad 2020, a lo mejor un poco más de inteligencias autoconscientes, sí desean aprender la manera de convertirse en presencias confortadoras en sí. Pero la razón por la cual el amado Mahashoja nos dice esto es por lo siguiente. Dice, rehúsan hacerle el esfuerzo requerido para sostener la actividad vibratoria de la armonía y la paz necesaria para aquietar esas energías y mantenerlas vibrando a la manera armoniosa, positiva y bella que se requiere si es que ese individuo habrá de ser utilizado por algún maestro ascendido, o por mí, nos dice el Han, como un foco desde el cual podamos proyectar confort. Ahí, este, este es un momento, este párrafo que les acabo de, de, de leer, es como ese momento en que uno decide si nada más le interesa ser confortado o le interesa ser presencia confortadora. ¿Podemos ser confortados? Claro que sí, no es malo ser confortado en algún momento dado, pero debe llegar um, aquella instancia en que uno diga de que, oye, no me contento con solo recibir, 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 recibir confort, que lo recibes, sino también... Aprender y des o desarrollar la manera de cómo darlo. Y aquí el Mahashohan nos da una clave como para comenzar. Simplemente eh, sosteniendo la vibración de armonía y paz, que es lo que yo les mencionaba al principio. Sosteniendo la vibración de armonía y paz necesaria para aquietar esas energías. Eh, en la clase pasada, el miércoles pasado, creo que fue el miércoles pasado, eh, mencionaba eh, la, la importancia del aquietamiento. El aquietamiento sirve para muchas cosas y también para comenzar a hacer una presencia confortadora. En otro capítulo que ahora mismo no me acuerdo dónde puede estar, ah, está en el diario, en el diario del johan aparece mm, lo que es el confort del dormido. Y el confort del despierto. Por un lado, el confort del, del dormido es simplemente eh, el desear el confort para liberarse de la aflicción. Ay, quiero, necesito confort, necesito confort porque me siento mal, Ay, tráeme confort. Recibo, recibo, recibo. Pero para el despierto, para el que está despierto, el confort implica algo más que la liberación de la aflicción implica poder realmente, y, y tiene que ver con este capítulo, control maestro de la energía, controlar las energías primero en uno mismo. Aquí lo dice clarito el amado Mahashohan. Hacer el esfuerzo para sostener la, la, la actividad vibratoria de la armonía y la paz necesaria. Para quietar las energías en uno mismo primero. De otra manera, difícilmente podremos ser una presencia confortadora para los demás. Entonces, el confort del despierto implica eso, controlar las energías en su propio mundo para luego controlar las de su mundo, las del mundo que está en su entorno, en su alrededor. Porque se puede, definitivamente se puede hacer. Eh, Uh -huh. Todo esto para vibrar armoniosamente, positivamente, bellamente. ¿Para qué? Para que un maestro ascendido pueda utilizarte a ti o utilizarnos a cualquiera de nosotros para poder proyectar ese confort a otros. Aquí hago un paréntesis porque hablando de vivencia... Eh, Esto es, pues, algo que yo he observado. Esta es como una conclusión. De aquí ya se puede acabar la clase, ¿no? <risa> y es que la mejor manera de uno sentir ese confort y de recibir ese confort en un momento en que uno aparentemente lo necesita, la mejor manera es aprendiendo a darlo esto lo he podido ver en muchas situaciones yo recuerdo y se les he contado otras veces una vez eh, que Jorge Jorge Carrizo eh, a la una de la mañana sonó el teléfono allí en nuestra casa y es la llamada que nadie quiere recibir <ríe> una de la mañana esa llamada que te dice oiga su hijo acaba de sufrir un accidente.
1: ¡Ay, ya la vida!
0: <risa> Esa es la llamada que nadie quiere recibir. Y bueno, para eh, contárselos brevemente, eh, primero fuimos al lugar del accidente y luego fuimos a, al hospital donde estaba él. Y de los cinco chicos que iban en el auto, el único que salió averiado, se puede decir, fue el, el hijo de él, de Jorge. Los demás estaban bien, estaban bien. Entonces, al hospital... Llegamos y fueron llegando los, los los que habían estado en el accidente y sus familiares, sus padres. Y Jorge, úcheme, Jorge que él era el que humanamente pudiera estar más desconsolado, era el que le estaba dando confort a los demás. Le, le estaba diciendo, ay, calma, calma, fue un accidente, oh, ¿qué puede pasar? Que estaban todos afligidos, ¿no? Por el estado en que se encontraba su hijo, Andy. Y, y bueno, ese es para mí un ejemplo de, de cómo uno, en una situación donde uno pareciera que, que es uno el que requiere confort, la mejor manera de, de, confort, de recibir ese confort es dándolo. Una experiencia muy hermosa realmente. Y voy a seguir aquí. Voy a seguir. Con lo que nos dice el amado Maha ¿Qué pasa... Cuando alguna parte de la vida emite un llamado, ya sea consciente o inconsciente, pidiendo confort. aun si esa expresión de vida es un miembro de la familia humana que está enfermo o afligido de mente o de cuerpo, que sea una flor marchita, un pájaro con un ala rota o un cuadrúpedo que está a la misericordia de la humanidad. La acción vibratoria de la energía en, a través y alrededor de esa manifestación es controlada por un tiempo, ¿hm? por alguna inteligencia autoconsciente que ha aprendido a magnetizar energía, a dirigirla, controlarla y sostenerla en una actividad vibratoria específica representativa de la sanación de la paz, del confort, del suministro o de la necesidad que fuere. ¿Qué quiere decir esto? Que por un tiempo, esta, esta vida que puede ser del reino humano, del reino animal o del reino vegetal, al encontrarse en apuros recibe una asistencia, recibe ese confort de alguna inteligencia autoconsciente. ¿Mm? O sea que no estamos desamparados. La vida inteligente, continúo leyéndoles, la vida inteligente dentro de la flor, del ave, del cuadrúpedo o dentro del cuerpo físico o interno de la humanidad, conoce a su maestro. Sabe, que la inteligencia divina que está en control de su energía por mientras, por mientras, tiene la plena autoridad para cambiar la acción vibratoria de la zozobra a la luz. ¿Mm? Luz pura. Ese ser que requiere asistencia en ese momento la va a recibir, claro que sí, no de que, ay, tiene que ser presencia confortadora desde el principio. <risa> Vamos a admitirlo, en algún momento, cuando estábamos pequeños, sobre todo, necesitábamos de nuestros padres. Claro que sería como bien insensato crecer, que ese niño, ese niño crezca y a los 40 todavía recibir ese cuidado de los padres: de que, ay, vean, Camijito, que le voy a dar su biberón. 40 años, ¿no? Vean, Camijito, que te voy a cambiar. Ven que te voy a bañar. Oh. sí. Por tanto, la sustancia electrónica dentro de la manifestación que requiere asistencia es acelerada bajo la dirección de la inteligencia autoconsciente que dirige la sanación o el confort y es mantenida en paz es una asistencia invisible que recibe esa, ese ser humano, ese animal, esa planta. Sin embargo, ahí viene la cosa, eso no es de por vida. Como lo dije aquí, esto es por un tiempo, sobre todo en el reino humano, que a veces la parte humana se suele como achantar, aquí aquí hablamos del término achantar, nos achantamos a cuando estamos recibiendo, ¿no? ¿Qué, qué rico, ¿no? Recibir puro confort, ah, sí, para mí, para mí, para mí, ay, sí, dame más, dame más, dame más. Oh, no, eso es por un tiempo, porque si no, si eso fuera ad infinitum, si eso fuera de por vida, que recibieras esa asistencia, entonces, cuando maduraríamos cuando evolucionaríamos sin embargo esta, esa no es la última respuesta para el miembro autoconsciente individual de la raza humana que actualmente evoluciona en el planeta tierra porque en algún momento en alguna parte a lo largo del transcurso del sendero de la vida amárrense aquí los pantalones ese individuo que ha recibido confort tendrá que aprender a ser el control consciente de la energía en su propio mundo. Tendrá que aprender a hacer el control consciente de la energía en su propio mundo, sin permitir emocional, mental, etérica, ni físicamente que su ritmo se parta mediante la inarmonía en sentimientos, la imperfección de pensamientos, la resucitación de amargas memorias eternas, ni la aceptación de la sustancia discordante del mundo externo. Y todo eso se va a ver conforme pase el tiempo, les aseguro. Yo espero que todos nosotros no seamos los mismos que éramos hace 20 años en, en cuanto a este tema. Quizás hace 20 años o hace 30 años eh, nos dejábamos llevar por las emociones descontroladas. Quizás este, venía una situación discordante y enseguida... Uf, eh, nos caíamos pero pasa el tiempo pasan las experiencias y siento verdaderamente que uno se va haciendo más fuerte no más indiferente, fíjense no es cuestión de, de volverse indiferente que ah, ya, ya he pasado esto ya ni, ni fu ni fa es que indiferente ante, ante el dolor de otra persona no es que te vayas a hacer uno con su dolor porque eso sería lástima. Es que vas a, vas, vas a percibirlo, vas a percibir que esa persona o que otra persona, eh, un hermano de cualquier reino, está necesitando en ese momento un apoyo, está necesitando en ese momento un confort, a lo más una sonrisa que la está necesitando y se la vas a dar. Pero ya tú no te vas a descontrolar como antes, tal vez anteriormente uno se hubiera echado de que, ay, también me descontrolo al igual que tú, ¿No? <ríe> ya son todos descontrolados, y entonces ¿dónde está el confort? Ahí ahí lo que hubo es que, bueno, nos hicimos cómplices del mismo sentimiento de, de amargura o del mismo sentimiento de depresión o de tristeza. Entonces, eso no, en verdad no ayuda en nada al, al prójimo, al hermano y a uno mismo. Eso no ayuda. Entonces, es necesario, se hace necesario que aprendamos a hacer el control consciente de la energía en nuestros propios mundos. De ese modo nos convertimos en presencias confortadoras, reales presencias confortadoras. Ese es el comienzo. Pues bien, es a estos pocos, comparativamente hablando, nos dice el, ama, el amado Johan que he dedicado primordialmente mi asistencia individual a lo largo de las eras, desde que califiqué para convertirme en el representante del Espíritu Santo para el planeta Tierra. El, el amado Mahashohan va a trabajar con esos pocos que dicen, ¿sabes qué? no quiero solamente estar recibiendo y recibiendo y recibiendo confort quiero aprender la manera de darlo de ser una presencia confortadora en su mayoría, nos dice el Mahashohan yo tengo muy poco que ver con la masa de la humanidad no ascendida, aquellas que prefieren el confort del dormido, claro, que no es malo ni es bueno, están en su etapa y a uno no le, no le corresponde mirarlos y juzgarlos, a uno lo que, lo que corresponde es, oye, ver cómo de, de, de qué manera puede ser una presencia confortadora en ese momento sin que esa persona se vuelva dependiente de uno. Oye, qué difícil eso. Convertirse en presencia confortadora de un hermano, de un prójimo, sin, sin que ese prójimo se vuelva dependiente de ti. Y hay quienes les gusta esa dependencia. Uf. Y ahí es donde uno puede fácilmente desviarse del, de, del camino, se pudiera decir. porque este servicio ha de ser impersonal. Ese confort que uno le va a prodigar a otros eh, debe ser impersonal, debe ser incondicional, no esperar nada a cambio, ni siquiera esperar una respuesta. Uno simplemente lo da y punto. Entonces nos dice, yo tengo muy poco que ver con la masa de la humanidad no ascendida. Usualmente trabajando a través de los benditos shohanes sobre cuyos rayos las corrientes de vida se están desarrollando. Pero tarde o temprano una corriente de vida califica a través del sentimiento hasta el punto en que no solo puede ser confortado individualmente, sino que se convierte en una presencia confortadora en sí. ¿Lo ven? El hecho de que uno quiera convertirse en una presencia confortadora no significa que no pueda ser confortado individualmente, claro que sí. Tomemos el ejemplo de un niño, nos dice aquí, el Mahashohan. Un niñito desea ser confortado con ropa caliente, suficiente alimento y la bendición del amor de padres o acudientes. A medida que ese niño alcanza la madurez, a su vez desea ser eh, una presencia confortadora para una nueva generación aún no nacida pues a medida que ese niño alcanza la madurez pero cuando tienen que habérselas con los millardos de corrientes de vida en este planeta y hablo con conocimiento de causa cuando digo que la mayoría de ellos desea confort no se desanimen <risa> cuando tienen que habérselas con los millardos de corrientes de vida que en este planeta que, que desean confort no se de desanimen ustedes que sirven si aquellos en quienes invierten la mayoría de su energía no desean mayormente aprender a sostener la bendición dirigida a ellos porque tan pronto como están co tan tan pronto como están cómodos tan pronto como son temporalmente aliviados del dolor, de la limitación financiera, de la desarmonía de la clase que fuera, doquiera que pueda estar la amenaza potencial del momento, se contentan con considerar la bendición que han recibido como parte de lo que con toda justicia se merecen de la vida y continúan más o menos como siempre se han comportado, con esos desajustes eh, emocionales, con esas imperfecciones mentales en los pensamientos, en las ideas, con la resucitación de amargas memorias, eh, con la aceptación de la sustancia discordante del mundo externo. Seguimos haciendo la fiesta, en ese mundo externo, una vez que hemos recibido esa dosis de confort.
1: A ver, tenemos un comentario. Gracias, Giselle. El comentario es mío. Ah, sí. Y es una cuestión técnica. Eh, en este momento estamos teniendo, lo voy a hacer ahora porque parece que la señal está andando, ten, estamos teniendo problemas con la señal de YouTube. Eh, yo pensaba que podía hacer algo de YouTube, por algunos mensajes que está mandando aquí eh, el programa, pero Nelson acaba de decir algo muy cierto, parece que hay una situación con el internet a nivel mundial, mundial pareciera, ah, bueno. entonces a la gente que tenga un poquito de paciencia, que se mantengan igual la clase va a quedar gra grabada, cualquier cosa pues la pueden revisar después.
0: Ah, muy bien, muy bien gracias con
1: razón, había
0: como un silencio de... sí. Sí. Sí.
1: ajá,
0: sí, sí bueno, paciencia, calma, paciencia, tolerancia y amor en una situación así que la clase será grabada. Entonces se contentan con recibir la bendición en un momento dado. Estas personas, estos seres, pero siguen, siguen con esos vehículos no controlados de ninguna forma. Se trata de gente que, al igual que el niño con la rodilla raspada, después de haber recibido confort y de que le vendaron la herida, vuelve a su juego con abandono total. <risa> después de que el niño estaba jugando... Ajá. Es YouTube. Ah, la cuestión es Internet, es YouTube. Sí, gracias. El niño se cayó, se le raspó la rodilla... Eh, recibió confort le vendaron la herida se le curó la herida y vuelve el niño a ser de la suya no vamos a saltar a correr, vamos a tirarnos de, 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 de vamos a treparnos en el árbol a tirarnos de nuevo y a caerse de nuevo y así actuamos también los seres humanos adultos no necesariamente niños que pas pasan por la vida viviendo una y otra vez situaciones eh, recibiendo el confort y luego otra vez sin ningún cambio de conciencia. ¿Qué es eso? Que, si no, ¿para qué son las e experiencias? Que esto es, esta es la maestra vida. ¿Por qué vienen las experiencias? ¿Usted cree que las experiencias es que para hacernos la vida imposible y ya? Yo creo que debe haber algo más. Algo más en la vida que sufrir estos accidentes en la vida, estas crisis. Eso debe tener un porqué. Y ese porqué es aprender de esas experiencias para hacernos crecer más, para derivar de ellas algo bueno. Sabiendo de que hay un bien oculto en todo aparente mal. Cuando aprendamos esa lección, entonces estaremos avanzando. Y es en este punto que vamos a escoger si, si realmente queremos seguir jugando y cayéndonos y raspándonos las rodillas una y otra vez o va, vamos a aprender de esa de esa experiencia y vamos a decir, ¿sabes qué? No solo eso, no solo eso, voy a, a tratar de no caerme, aunque... Por experiencia sabemos que habrán otras caídas en la vida, tal vez no esa, pero sí algunas otras. No no me conformaré solo con no caerme, sino también con um, quizás ayudar a otros niños, en el caso del ejemplo de niños, a que no se caigan por haberse subido, subido precisamente a ese árbol donde yo me caí. Y ahí es donde tomo la decisión. No solo quiero recibir confort, sino que quiero ser presencia confortadora. Y para esto, uy, ahí todo un, un extracto que habla de eh, cómo uno se convierte en presencia confortadora. Y a mí me encanta esta esta parte. ¿La quieren escuchar? Bien, bien, bien. Porque si no, aquí terminamos aquí la clase, ¿no? <risa> Dice, pues bien, mis amados, si reconocen por un momento el, el hecho de que dentro del corazón de su presencia electrónica hay una bella e inmortal llama triple, ¿eh? en el corazón de su presencia electrónica, ¿eh? la cual es vida, el ser, la autoconciencia de esa presencia, que desde esa llama bajando por el cordón de plata con la plena flor de la llama en el corazón de su presencia y la diminuta semilla embriónica de la llama dentro de su corazón físico, conforman el cetro místico mencionado en todos los escritos espirituales, como la vara de Aarón y el bastón de poder de los reyes, el cetro, que tiene un gran significado el cetro, es un símbolo de poder que ellos esgrimen en el mundo externo. ¿Mm? Quiere, queremos realmente controlar eh, las condiciones en tu mundo, en tu vida, en ti mismo. Controlar, controlar las energías en tu propio mundo, controlar las energías en el mundo a tu alrededor. Entonces, considera que ese cetro está allí, existe, con esa llama triple ¿m? que viene del corazón de la presencia electrónica y que a través del cordón de plata se une con la llama, la diminuta semilla embriónica de la llama dentro de tu corazón físico, que así la describen, ¿no? chiquitita ahí. Pero que la idea es que vaya expandiéndose cada vez más, y es a través de ese cordón de plata. Pero ustedes saben por qué no sucede eso ya. Porque todavía estamos uy, en, ese, en ese proceso de expansión, poco a poco. Precisamente es porque el cordón de plata es un cordón delgado, que antes no era así. Era antes, el cordón de plata antes era un tubo de luz ¿m? que se fue encogiendo, encogiendo, encogiendo eh, por cuenta de las creaciones humanas imperfectas hasta que quedó reducido al cordón de plata. Y gracias, Padre, que, la, que tenemos ese cordón de plata que nos mantiene conectados nos mantiene conectados se puede decir a la presencia ahora mis amados es nuestro deseo ¿sí? lo que nos dice el Mahashohan con la cooperación de ustedes expandir a través de ese cordón de plata la llama embriónica ¿sí? dentro del corazón del individuo y de la personalidad hasta que esa llama ¿Mm? la del corazón, expandiéndose y expandiéndose, controle sin la más leve sombra de duda todas las energías emocional, mental, etérica y física que componen el ser externo que evolucionan. Esa es la idea. A través de la expansión de la llama en el corazón, ¿Mm? de esa forma, eh, puede uno llegar a controlar la energía en uno, emocional, mental, etérica y física. Y en grande está, es así de sencillo, con solo la expansión de esa llama, mediante ese flujo, ¿eh? ese flujo eh, de, que viene del corazón de la presencia electrónica. Ustedes están viviendo actualmente en un estado desbalanceado debido a que si bien la magnificencia de su inmortal llama del corazón de su presencia llena todo el ser de esa presencia y llena todo el cuerpo causal de ustedes, es poquísimo lo que baja por el cordón de plata. Así de diminuto es el polo receptor donde habita la llama microscópica, que les da vida <risa> la llama microscópica que, que nos da la vida así de diminuto es el polo receptor, entonces está ese cordón de plata haciendo lo posible por enviar ese flujo constante de energía del corazón, de la presencia de la llama triple de esa presencia yo soy hacia la microscópica la microscópica llama que nos da vida. Y gracias, Padre, que nos está dando vida. Y vaya que si nos la da. Esto me hace pensar en actividades, decretos, visualizaciones, acerca del tubo de luz. Donde, digo, tenemos la idea de que el tubo de luz es para protección. Y es cierto, el tubo de luz es para, es para protección. Pero miren de dónde viene esa actividad del tubo de luz. Eh, cada vez que... que que invocamos el tubo de luz para protección, en ese momento estamos construyendo un momento para que ese cordón de plata se vaya ensanchando cada vez más. Es bueno saberlo, es ahí la importancia de que en la aplicación diaria de uno, uno incluya la actividad del tubo de luz. ¿Mm? Hay otras actividades también de protección que se utilizan, pero eh, tienen diferentes fuentes, por ejemplo, se habla del círculo electrónico de protección, eso tiene pues otra otra fuente y, y viene de de, de de que todo ser tiene ese círculo electrónico e igualmente podemos invocarlo para, para protección, aunque uno puede realmente eh, Darle cualidades a ese círculo electrónico de protección. Por eso es materia de otro tema. Estamos aquí con el, el cordón de plata. A medida que nos esforzamos siempre con la cooperación de ustedes en extraer desde el cuerpo causal suyo y dirigir y proyectar a través de ese cordón de plata cada vez más de la perfección de su presencia, ustedes se convertirán en una presencia confortadora para con la vida. Porque imagínense, todo, todo, todo pasa por ese cordón de plata. De esa, de esa forma podemos convertirnos en una presencia confortadora. ¿Por qué? Porque cuando la llama crística dentro de ustedes gobierna sus sentimientos... Sus tendencias humanas no pueden actuar. Y esa llama crística a medida que va expandiéndose va dejando cada vez más a un lado eh, lo humano, las tendencias humanas. La energía electrónica dentro de ellas no obedecerá al maestro menor que es ¿Qué cosa? ¿Su ego externo o personalidad? Entonces siempre va a haber esa... ¿A quién le hago caso? Al maestro menor, a la personalidad que un momento me está diciendo lo que, lo que él cree, ¿eh? digamos, sus conceptos mentales, o lo que quiere sentir, oye, quiero descontrolarme, controlarme. <risa> O, o está recordando constantemente, como, como tocando la herida constantemente en aquello que te hace sufrir. Oye, y muchas veces el maestro menor eso, eso es lo que hace. Pero debe llegar el momento en que sea la llama crística de cada uno de nosotros el que gobierne nuestros sentimientos. Y para que vayan desapareciendo estas tendencias humanas. Lo que sigue a continuación es un párrafo entero, que a mí me gustó mucho también. Porque una vez que esa llama crística en nuestro corazón se ha expandido, pasa lo siguiente. Lo quieren escuchar. Sí, Dice, la inteligencia electrónica dentro de los electrones que componen los átomos del cuerpo emocional de ustedes obedecerá únicamente al control divino de su Cristo expandido. Hmm. Cuerpo emocional, átomos, electrones que componen los átomos del cuerpo emocional. Seguimos. La inteligencia electrónica dentro de las partículas que componen los átomos del cuerpo mental suyo obedecerán únicamente al control divino de su Cristo. ¿Qué les parece? La esencia electrónica que compone los átomos de su, de su cuerpo etérico obedecerá únicamente al Cristo expandido. Y las partículas electrónicas que componen los átomos de su cuerpo físico obedecerán únicamente al poder expandido, radiación y control divino de su Cristo. Pero para eso hemos de procurar, y yo sé que ellos nos ayudan, el amado Mahashohan, los Maestros Ascendidos, recibimos asistencia de ellos, pero uno tiene que quererlo, tiene que querer, tiene que desear ser una presencia confortadora, no solamente esperar que nos conforten, que no es malo recibir, porque eh, no, no no sería sensato tampoco que tus seres queridos, las personas que, que, que te quieren quisieran brindarte confort y tú de orgulloso de que no, no, yo no necesito, ese sería el otro extremo, el, el arrogantemente decir no no lo necesito. Uno nunca sabe, uno nunca sabe, uno tiene, uno, es menester que uno aprenda eh, tanto a recibir como a dar. He ahí el balance, el balance del amor. Si no, pregúntenle al amado señor Maitreya. Ahora, mis amados, esto, esto que les leí, es tan científico como lo es toda fórmula a la que llega en conclusión un matemático. No es cuestión de azar. No, no, esto no sucede que al azar. Esto es una decisión que uno toma. Yo quiero ser una presencia confortadora. No es, que me moleste, no es que me moleste ser confortado, pero yo quiero aprender a confortar. Quiero ser esa presencia confortadora. Me recuerda a Patch Adams, que dentro de la situación que él estaba viviendo, porque en una situación como traumática, eh, su conciencia pues se enfocó a ayudar a los demás y eso lo ayudó a él mismo a salir pues, de, la, de la situación depresiva en la que se encontraba. Patch Adams. Uh -huh. No tiene nada que ver, nos dice el han no tiene nada que ver con sitio o personalidad en lo que al mundo externo concierne cada hombre a su debido tiempo tendrá que convertirse en una presencia confortadora Oh, cada hombre a su debido tiempo tendrá que convertirse en una presencia confortadora controlando primero las energías de su propia vida si no, ¿cómo puedes? ¿cómo puedes ayudar al otro? vemos que en los aviones cuando nos dan esa, esa, esa clase esa clase nos enseñan de cómo usar el, las mascarillas de oxígeno. Te dicen, póngase la suya primero y luego póngasela al que se lo necesite poner, a su hijo o a la persona que está al lado, si es que la otra si es que la otra persona lo necesita. Pero no, uno no se va a tirar de loco dizque, poniéndosela a las demás primero y uno aquí ahogándose, ¿no? Uno mismo, ¿no? Entonces, capaz que uno no se lo pone bien. Estoy hablando de las mascarillas de, de oxígeno. ¿Qué les gustaría ser más? Ser uh -huh, un individuo en constante turbulencia a quien un maestro que dirige un rayo solo podría darle una paz temporal y tan pronto volviera a su propio nivel cósmico, el maestro... Ustedes inmediatamente regresarían a su turbulencia, ¿quing? o preferirían estar anclados tan firmemente en su llama inmortal que sus emociones, mente, cuerpo etérico y carne estén siempre bajo el control de su presencia crística, una, de la, una parte de la cual está en el corazón de su yo soy electrónico uno o dos, el dos, el dos, prefiero, preferimos estar anclados firmemente en nuestra llama inmortal, que esa microscópica llama pueda expandirse ¿Mm? eh, a de muchas cosas, de todas las herramientas que conocemos, visualizar esa llama a menudo, ese cordón de plata, eh, punta de todas las invocaciones, de todos los decretos, y sobre todo, eh, ese deseo sincero de ser una presencia confortadora, aquitándose primero, el aquitamiento es muy importante. En este último estadio, estado, o sea, el, el número dos, el de anclarse firmemente en la llama inmortal, Ustedes podrían ir donde quiera sobre la faz de la tierra o a cualquier otro planeta o a cualquier otro sistema y siempre ser el control maestro de su energía. Piensen en ello, mis amados, y déjenmelo saber. Así que, nos dice el Mahajohan, déjenmelo saber, amor y bendiciones. Así que con esto eh, concluimos la clase de hoy. <ríe> Gracias por... La participación por escuchar la clase, eh, deseando que la magna presencia yo soy en cada uno de nosotros y el johan viertan esa radiación de confort, no solo para recibirlo, que lo recibimos, sino para convertirnos realmente en esa presencia confortadora que requiere la humanidad que requiere el planeta Tierra. Esa luz, esa luz de Dios que nunca falla. Que así sea y así es. Y con esto, mis queridos, nos despedimos recordando siempre que somos uno para todos, para uno. Dios les bendice. Muchas gracias. Gracias gracias a ustedes.